0: Was sind die Forderungen erstmal der Streiks im Gesundheitsbereich genau?
1: Also die Streiks dauern ja schon seit circa drei Monaten an. Also es gab am Dienstag, den 2. Juli, einen neuen Aktionstag mit einem Höhepunkt der Mobilisierung. Aber der Streik hat nicht an diesem Tag begonnen und hat auch nicht an dem Tag geendet. Der Streik hat ungefähr 500 Einrichtungen erfasst. Es sind 119 Notaufnahmen von Krankenhäusern, oft von Bezirkskrankenhäusern im Streik. Hinzu kamen am Dienstag viele Altersheime, Seniorenheime. Also es gibt mehrere Akteure, Akteurinnen. Es gibt drei Gewerkschaftsverbände in dem Sektor, die an dem Streik teilnehmen: CGT, FO und Solidair. Es gibt aber auch eine Streikkoordination, also eine sozusagen Selbstverwaltungsstruktur in Gestalt des kollektiv Anta Urgence. Also gefordert als gemeinsamer Nenner wird die Einstellung von 10.000 Personen. im Also Krankenpflegepersonal in der Notaufnahmeeinrichtung, um sie zu entlasten und von einer Lohnerhöhung von 300 Euro, weil ähnlich wie in anderen vergleichbaren Ländern die Löhne in diesem Sektor unverhältnismäßig tief liegen, obwohl es natürlich anspruchsvolle Jobs sind in diesen Notaufnahmeeinrichtungen. Die Regierung hat bisher 70 Millionen Euro ausgeschüttet als sozusagen Pflaster als Notpflaster oder als Tropfen auf den heißen Stein und unter anderem Prämien an das völlig überlastete Notaufnahmepersonal auszuschütten. Aber das wird als völlig unzureichend eingeschätzt. Also das entspricht einer Erhöhung des Budgets in diesem Sektor um 0,08 Prozent und ist insofern äh, wird es als ein Witz eingeschätzt.
0: Wie würdest du die Beteiligung an den Streiks und auch jetzt am Aktionstag vom äh, Dienstag und auch die Unterstützung bewerten?
1: Also in diesem Sektor ist sie außerordentlich stark. Äh, das Problem ist, dass bislang die Gewerkschaften eher eine Linie fahren, die äh, darauf hinausläuft, dass jede Berufsgruppe für sich mobilisiert wird. Es gibt ja noch andere Berufsgruppen. Es gab einen Aktionstag in der vergangenen Woche bei den Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen, von dem allerdings in der Öffentlichkeit nicht so viel wahrgenommen wurde. Es gibt zumindest regional Mobilisierung bei den Steuerbediensteten gegen Umstrukturierung in diesem Bereich. Es gibt andere Sektoren, die mit geballter Faust in der Tasche herumlaufen. Es gibt die Bewegung immer noch, wenngleich im Moment gerade sozusagen wie an der Klippe landet, weil heute die Ergebnisse des Abiturs verkündet werden. Aber es gab im lehrer lehrerinnen bereichten einen Streik, der auch erstmals die Organisierung des Abiturs erfasste. Also es gab äh, Jurys, die sich geweigert hatten, Beschlüsse zu fassen. Es gab Notenzurückhaltung von Korrektoren, Korrektorinnen. Das ist natürlich heikel, weil man äh, die, die Schüler und Schülerinnen, die natürlich, für die das eine entscheidende Klippe ist, ihrerseits nicht äh, allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen kann. Aber es gibt jedenfalls unterschiedliche Formen, wobei es unter den Gewerkschaften und dem Personal auch Debatten über die Formen gibt, gegen das neue Bildungsgesetz, das übrigens gestern verabschiedet worden ist, dagegen äh, zu mobilisieren. Da geht es unter anderem um verstärkte Ungleichheiten, weil äh, eine Art Leistungskurssystem damit erstmals auch in Frankreich eingeführt wird, in den letzten beiden Abschlussklassen. Also drei Spezialitäten, wie man es nennt, drei Spezialitäten, also eine Art von Leistungskursen in der vorletzten Klasse und zwei in der letzten, weil das Problem ist, dass die Anforderungen, die Forderung an die Schüler und Schülerinnen sich zu spezialisieren, mit dem sehr ungleichheit- ungleichzeitigen Angebot an, an Kursen von Schulseite, von institutioneller Seite korrespondiert. Das heißt, viele in, in manchen Kommunen je nach Monat werden die Schüler und Schülerinnen gar nicht die Spezialitäten, die sie dann gerne machen würden, belegen können. Das wird also zu zunehmender territorialer und wohnortsgebundener Ungleichheit führen. Es gibt diese ganzen Bewegungen, aber die Gewerkschaften mobilisieren im Augenblick in jedem Sektor für sich. Die CGT kündigt jetzt an, dass sie für September mehrere Aktionstage planen möchte, die äh, berufsgruppenübergreifend, antaprofessionell, wie man sagt, äh, auffallen. Aber im Moment ist, bleibt es bei der Ankündigung. Was die Notaufnahmen betrifft, ist das durchaus populär insofern, als es mit einem starken Verständnis in der öffentlichen Meinung korrespondiert, weil die Leute sehen, mit welchem Engagement, also mit was für einer Blockade an Ausnahmemöglichkeiten es korrespondiert, also mit welcher unzureichenden Mittelausstattung die real zu einer blockierten Aufnahme führt. Es gab vor einem Jahr den Skandal, dass eine Frau gestorben ist, eine kongolesischstämmige Frau, die Blutungen hatte die also die nicht schwanger war, die Bauchblutungen hatte und die versuchte die Notaufnahme telefonisch zu erreichen, die aber abgewimmelt wurde, weil man ihren Anruf nicht ernst nahm, sondern weil man dachte, da beschwert sich jemand über Bauchschmerzen, da ist jemand wehleidig. Sie wurde dann noch lebend ein, mit schweren Bauchblutungen eingeliefert und ist dann verstorben. Das war in Strasbourg. Und das, also im Frühjahr 2018, und das führte zu einem gewissen Skandal, wo dann aber die Frage aufgeworfen wurde, nicht nur nach dem individuellen Versagen der Person, die da am Telefon war, sondern nach dem System, also nach der Überlastung dieser Aufnahmeeinrichtungen vergangene Woche. Hat im Übrigen ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung, ein KP-Abgeordneter, sozusagen den Selbstversuch unternommen. Er hat natürlich nicht zur Kenntnis gegeben, dass er Abgeordneter ist, sondern er hat sich als Normalbürger zur Notaufnahme begeben mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden und hat sechs Stunden, 30 Minuten warten müssen, bis er äh, behandelt wurde. Ähm, und das hat natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit über die gnadenlose Überlastung dieser, dieser Einrichtungen erweckt. Er hat also dann die Gesundheitsministerin aufgefordert, selber einen Selbstversuch durchzuführen, wobei sie dann natürlich wahrscheinlich sehr schnell dran käme, wenn der Bevorzug behandelt würde, weil sie wahrscheinlich erkannt würde durch das Personal. Also der Rekord liegt äh, angeblich bei 24 Stunden von Leuten die 24 Stunden warten, bis sie behandelt werden, die dann so lange auf einer Bare ähm, eben geparkt werden. Das gehört auch zu den Forderungen. im Übrigen, dass niemand äh, auf Baren sozusagen äh, äh, stationär behandelt wird, sondern wenn jemand stationär behandelt wird, dann notwendig mit einem Krankenhausbett, das dem korrespondiert. Das legt auch den Finger auf die Wunde, weil es 100.000 Betten weniger gibt als noch vor 20 Jahren. Erstmals wurde 2017 die Zahlen für 2017 wurden soeben veröffentlicht. Wurde die 400.000 Grenze und Schwelle unterschritten. Es gibt also Frankreichweit 399.000 und ein Teil zerquetschte Krankenhausbetten. Erstmals unter 400.000. Es waren aber 500.000 vor 20 Jahren. Das Die Zahl allein schon zeigt, was da kaputt gespart worden ist.
0: Die äh, Proteste im Gesundheitsbereich, äh, die werden auch äh, unterstützt äh, von Teilen zumindest äh, des Gelbwestenspektrums. Am Wochenende fand äh, zum Mhm. dritten Mal äh, eine Versammlung der Versammlung äh, der Gelbwesten statt in Mhm. Montsolimin. Jetzt gehen die Gelbwesten-Proteste zahlenmäßig ja eher etwas äh, zurück. Straßenproteste sind oftmals damit konfrontiert, dass äh, aus ihnen eher mhm. keine langfristige Organisierung von Gegenmacht hervorgeht. Gelingt das den Teilen der Gelbwesten, die sich am Wochenende jetzt getroffen haben?
1: Also, ich denke, die Spektren driften auseinander. Was am Wochenende versammelt war, in mont das ist in der, in der Bourgogne, also in Ostfrankreich. Äh, die Stadt war früher als Bergbaustadt bekannt vor über 100 Jahren. Sie wurde zuletzt politisch dadurch bekannt, dass dort ein, ähm, ein rechtsextremer Ordnerdienst bei einer Nationalversammlung 1996 milizähnlich auf die Gegendemonstration zustürmte und die Demonstrationen trat zu machen versuchte. Also in mont war eher der linke Pol versammelt. Was aber bemerkenswert ist, ich hatte im Labour-Netz vorgestern darüber äh, kurz berichtet, was bemerkenswert ist, dass eine deutlich höhere Anzahl an Delegierten dort eintraf als bei den ersten Versammlungen der Versammlung. Die erste fand ja am letzten Januarwochenende 27. und 28. Januar auch in Ostfrankreich statt in der Nähe von Nancy in Commercy. Die zweite Versammlung der Versammlung war am 1. Aprilwochenende, am 5., 6., 7. April in Saint-Nazaire an der Atlantikküste. Das war jetzt die dritte, wie du schon erwähnt hast. In Commercy, also auf dem Höhepunkt, als die Geldwestenmobilisierung noch zahlenmäßig sehr stark war, was Straßenproteste an den Samstagen betrifft, da waren 300 Delegierte aus rund 100. Städten und Gemeinden. Es waren diesmal 650 Delegierte aus 243 Ortsgruppen. Also die Beteiligung an dieser Versammlung hat deutlich zugenommen, obwohl gleichzeitig, wie du auch erwähnt hast, die samstäglichen Straßenproteste doch deutlich an Mobilisierungskraft abgenommen haben. Also wir hatten laut innenministeriellen Angaben, die leicht untertrieben sein würden. die man aber natürlich nicht verzehnfachen kann. Um, wir hatten am vorletzten Wochenende im Januar, also am 23. Januar, am, zwei, am Samstag, am 22. Januar, Frankreichweit laut innenministeriellen Angaben 7000 Menschen ganz, in ganz Frankreich, die daran teilnehmen. Und eine Woche später waren es etwas über 10.000. Also es gibt da Zickzack Zick-Zack-Bewegungen, die mit örtlichen Faktoren natürlich zusammenhängen. Ich denke, es hat damit zu tun, dass die Spektren auseinanderdrifteten, weil es gibt tatsächlich örtlich sehr stark unterschiedliche Realitäten, was diese Gelbwestenbewegungen widerspiegeln. Und es gab laut äh, Zahlen von Umfrageinstituten, die man natürlich auch hinterfragen kann, 44 Prozent der, derer, die sich als Sympathisanten der Gelbwesten erklären. Sympathisanten können natürlich Leute sein, die das vor ihren Fernsehbildschirmen kommentieren, die äh, bei der Europaparlamentswahl für den Rassemblement National stimmten, also für die extreme Rechte. Das wäre überdurchschnittlich. Es gibt andere Zahlen von 38 Prozent. Zwischen 38 und 44 Prozent, das ist überdurchschnittlich. Also im, Gesamt, im nationalen Gesamtdurchschnitt waren es 23,5 Prozent. Und gleichzeitig war in montsou äh, ein ganz kalinker Pol versammelt, weil dort wurde nach einigen Debatten, nach einigen Minuten her, ein Selbstverständnis, das antikapitalistisch mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Und die extreme Rechte bezeichnet sich zwar als antiwirtschaftsliberal, aber dezidiert nicht dezidiert nicht als antikapitalistisch. Wie geht denn,
0: wie geht denn den dieser linke Teil mhm. damit um, dass äh, so große Teile auch des Gelbwestenspektrums eher dem rechten Spektrum zugehörig sind? Wurde da auch bei der mhm. Versammlung ein Vorgehen diskutiert?
1: Also es es wird eben versucht, darauf zu antworten, indem man Organisierungs- und Orientierungsangebote macht. Und dazu gehört das Orientieren auf äh, solidaritätsfähige oder solidaritätsbenötigende Kämpfe von Lohnabhängigen, weil die extreme Rechte das nicht macht. Also die bezieht sich verbal auch. Die sagt auch verbal, es herrscht Notstand in den Notaufnahmen und es geht nicht und der Staat muss da was tun. Aber die extreme Rechte ist natürlich nicht in diesen sozialen Kämpfen verankert. Und es gab eine deutliche Orientierung auf eine Unterstützung für äh, solche Kämpfe, die der Notaufnahmen wurden an erster Stelle genannt. Und das äh, ist, denke ich, ein Angebot, dass wenn man sagt, man orientiert sich auf Kämpfe von Lohnabhängigen, äh, die sich äh, untereinander solidarisch zeigen, dann ist das natürlich, steht das konträr zu den Orientierungen der Rechten Kräfte, weil die eher auf so einen Wutbürgerprotest setzen und die sich vor allem nicht als Lohnabhängige, sondern als Steuerzahlende organisieren. Und dieses Wir sind die Steuerzahler, das war äh, absolut nicht, stand absolut nicht im Vordergrund bei dem, was in montsou beschossen beschlossen wurde. Also ich würde sagen, der Abnahme an Teilnehmenden auf den Straßen äh, korrespondiert eine deutliche Zunahme, wenn man es vergleicht mit den ersten. Äh, Gelbwesten-Versammlungen der Versammlungen, wie gesagt, in Comerci Ende Januar und in Zanaseer Anfang April. Äh, also dem entspricht sozusagen eine Zunahme an Organisierungsbedürfnis und Orientierungsbedürfnis. Das heißt, ich würde sagen, wir haben in der Ebbe der, der äh, aktiven Straßenproteste mit bei den samstäglichen Protesten, haben wir mit Zunahme an Organisierungs- um so einen harten Kristallisationskern herum. Und das, was sich an Spektrum in Mont-Solemin versammelt, das ist deutlich der progressive Pol sozusagen. Und die Leute wird man sicherlich wieder treffen, nicht unbedingt in Gestalt von samstäglichen Gelbwestenprotesten, aber als Unterstützer und Unterstützerinnen von anderen Kämpfen. Die trifft man, wenn es Mobilisierung etwa von Eltern gibt für die streitenden Lehrkräfte. Die trifft man, wenn es Mobilisierung gibt für die Leute in der Notaufnahme. Also es hat auch eine, das war Anfang Juni, das war am ersten Samstag im Juni, das hat zumindest einen Aktionstag der Gelbwesten gegeben, wo die Orientierung, klar, die war, dass man sagt, wir unterstützen die Leute in diesen Notaufnahmen. Also in Paris zum Beispiel, an diesem ersten Samstag im Juni, da zogen die Leute von einem bestreikten Krankenhaus, also Bichard, an der Nordgrenze von Paris, an der Stadtgrenze zu saint ouen über La das ist in der Nähe vom Nordbahnhof, bis nach äh, über Saint-Louis, das ist im Pariser Osten im Bezirk, bis zum Hôpital Tenon, das ist in der Nähe der Place Gambetta im 20. Bezirk, das ist im Osten von Paris, da zogen die Leute, also die Gelbwesten, äh, mit Streikende Personal von einer bestreikten Notaufnahme zur anderen, vom Norden, von Paris in den Osten. Das heißt, diese Orientierung, die die gibt es schon in diesem Gäbwestenspektrum. Ich denke, darum wird es künftig ähm, Kristallisationspunkte geben, wo man Leute einfach als Unterstützer und Unterstützerin wieder treffen wird.
0: Vielleicht, Berna, dann von dir noch zum Abschluss. äh, Welche Perspektive haben die Proteste im Gesundheitsbereich, die... Nun auch von den Gelbwesten oder Teilen der Gelbwesten unterstützt werden?
1: Also, ich denke, die Perspektive, wenn sie gewinnen wollen, weil es da natürlich eine Auseinandersetzung mit der Regierung ist, weil die Regierung hat diese Kaputtsparpolitik betrieben. Also, minus 100.000 Krankenhausbetten, also minus 20 Prozent, minus ein Fünftel innerhalb von 20 Jahren. Das hat nicht unter Macron begonnen. Aber Macron hat das natürlich radikalisiert, weil Macron. Ankündigte noch als Kandidat 2017, also schon im Wahlkampf, dass er 120.000 Arbeitsplätze in den öffentlichen Diensten nicht erneuern wird. Wenn sie gewinnen will, dann wird es natürlich ein Zusammengehen mit anderen sozialen Bewegungen geben müssen, um hinreichend Druck auf die Regierung zu äh, zu entfalten. Das wird nicht nur Sektor für Sektor passieren müssen. Eine der nächsten Reformen, in Anführungszeichen, also im neoliberalen Sinne, die sich ankündigt, ist die Rentenreform, die jetzt auf deren Ankündigung, also was die konkreten Inhalte betrifft, auf das Jahresende 2019 äh, verschoben worden ist. Das betrifft alle Lohnabhängigen. Äh, Eine Reform, in Anführungszeichen wiederum, die vor kurzem verkündet worden ist, vergangene Woche, war die der Arbeitslosenkasse, über die wir äh, bei RDL auch gesprochen haben. Da gab es erste Proteste, wo über die wir auch sprachen bei RDL, über die wir diskutierten, wobei die erste Bilanz, die ist, weil die, beim letzten RDL Interview, das ich machte, war die Frage, was tun jetzt die Gewerkschaften? Da gibt es eine erste Antwort. Es gibt Gewerkschaften, die Protest mobilisiert hatten, das waren aber die Rechteren unter den Gewerkschaften, das war die Sozialpartnerschaft, sozialpartnerschaftlich orientiert an der Spitze recht, sozialdemokratisch, das war der christliche Gewerkschaftsbund CFTC. Und das war die Gewerkschaft der höheren und leitenden Angestellten CFÖ, CGC, die aber nur ein paar hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen mobilisierten am 25. Juni. Das hat damit zu tun, dass natürlich diese Verbände wenig Straßenmobilisierungskapazität haben, weil es nicht ihre Orientierung ist, sondern weil sie auf die Verhandlungen am grünen Tisch äh, mobilis- äh, äh, orientieren. Das heißt, da gibt es bisher eher Gewerkschaften, die das Heft in der Hand haben, die das Pulver verschießen und sozusagen das Terrain besetzen, um dann aber nichts zu machen. Ähm, das heißt, das ist beklagenswert. Das Einzige, was aus diesen Sackgassen helfen würde, wenn tatsächlich ein stärkeres Zusammengehen stattfinden würde, das wird sicherlich nicht vor Dezember erfolgen, weil Juli, August äh, die Urlaubszeit ist, in äh, zumindest in Paris, eine Zeit, wo politische Mobilisierung ähm, in der Regel äh, aussichtslos ist. Man spricht auch von der Rentrée, also von der Rückkehr, also vom Jahresbeginn. Das heißt, September wird wie ein neues Jahr behandelt. Dazwischen sind die Leute sozusagen weg. Und die CGT hat jetzt vorgeschlagen, die Gewerkschaften, die gegen die Arbeitslosenreform, Arbeitslosenkassenreform auf die Straße gingen, also die Rechteren unter den Gewerkschaften, die Sozialpartnerschaften, die hatten die CGT auch gar nicht angefragt, ob sie da mitmacht, was natürlich zum Mau der Mobilisierung mit beitrug. Die CGT hat jetzt angekündigt, dass sie einen sektorenübergreifenden oder zu mehreren sektorenübergreifenden Aktionen im September aufrufen wird. Und das ist das Einzige, was Erfolg versprechen könnte.
0: Und mhm. wie dann die Proteste im nächsten Jahr, also im diesem September weitergehen, ah. da werden wir mit Bernard das Ganze weiter verfolgen.